0: Nossa, foi quando a gente começou a frequentar o Tábuas, nunca que a gente achou que ia falar com essa pessoa, né?
1: Jamais, imagina, a gente ia lá na Tábuas, né? Um puta clima gostoso, jamais que a gente pensou em conversar com um dos meninos.
0: Então, bora pro episódio pra todo mundo ficar sabendo sobre o que, que a gente conversou.
1: Ai, bora, tô ansiosa. Fala pessoal, tudo bem? Você tá aqui no Que Papo é Esse? para um episódio com um cara massa de uma cervejaria campineira que a gente é fã de carteirinha e eu tenho certeza que você também gosta que é o Alexandre da Cervejaria Tábuas Olha, nesse papo a gente conversou e descobriu como que a Cervejaria Tábuas começou quais são os planos que o Alexandre tem a equipe e além de falar sobre cerveja, falar sobre bar, a gente teve uma pauta bem interessante falando sobre funcionários, sobre organização e uma forma diferente que a Cervejaria Tábuas tem de administrar os funcionários. Esse episódio tá bem legal, fica aqui com a gente, compartilha esse episódio nos seus stories do Instagram para as pessoas saberem que o Papo Fermentado tem podcast e você ajudar a nossa base a crescer cada vez mais. Com vocês, Alexandre da Tábuas. Alexandre do Tábuas, você é conhecido assim pra gente, tá? <risos> <risos> é, acho que vale a pena a gente dizer, né, Bru, que a Tábuas foi uma das primeiras, um dos primeiros steps que a gente conheceu assim quando viemos pra Campinas, né? A gente, quando começou nesse universo de cervejas artesanais, ai, cerveja diferente, e a gente descobriu a os tábuas... nossa. A gente, oh, meu Deus, que lugar maravilhoso. Pra quem não conheceu a casa antiga, né? Era uma casinha muito, muito bonitinha, assim, rústica. É, tem uma árvore na frente, né? bem grande, assim, a copa bem grande. E a gente sentava nas cadeirinhas é, de praia ali embaixo, tomava altas cervejas fresquinhas. Então, é um prazer ter você aqui no Que Papo É Esse. A gente fica muito feliz com essa conexão que, o, que esse podcast traz para nós. E, então, o microfone está aberto para você se apresentar, falar quem você é, de onde você é, sua formação acadêmica, enfim. Então, um geralzão aí para gente.
2: Legal. Bom, primeiro, eu agradecer o convite né? para a gente. A gente fica muito feliz assim, de de poder participar, eu como Alexandre, e a gente como tábuas, né, assim, do, do Papa, acho que tem feito um trabalho bem legal, assim, no, no Insta, construindo um conteúdo bem legal, bem interessante, e, e pra gente isso é muito bom, né? Quando tem conteúdo cervejeiro bom, é mais gente conhecendo conhecendo cerveja e, e fazendo esse papel que é muito importante, né? Explicar o que é cerveja artesanal e trazer informação correta, né? Que a em dia, o que mais tem a né? É informação errada por aí, então isso é muito legal e, e parabéns pelo trabalho. É um prazer estar aqui.
1: É, muito obrigada.
2: É, falando um pouquinho da, da minha história e da formação, né? Eu sou engenheiro de alimentos formado pela Unicamp. Entrei lá em 2005. Me formei no tempo certinho, bonitinho, sem atrasos. <risos> Saí de lá em, em 2009. É, e foi lá que eu conheci o Guilherme né? o Guilherme é o nosso mestre cervejeiro ele é da Sim. mesma turma que eu então eu conheço ele desde 2005 conheço ele desde os tempos de trote quando pintaram ele de azul e ele ficou conhecido <risos> como Smurf nossa,
0: eu ia falar isso, devem <risos> ter zoado muito
2: ele, que ele o era o Smurf é, não. e aí ficou Smurf, assim, até se, se um dia vocês virem falando, ah, o Smurf da tábuas o Smurf da Tábua, vocês já sabem que é que é dessa é alguém... história é, é o... <risos> então a gente se conheceu lá e assim o interesse por cerveja assim demorou muito tempo a surgir durante a faculdade. É Apesar de a gente ter até estudado a disciplina e ter vindo um pouco do processo, entender nossa, legal como funciona o processo de produção de cerveja. Cara, confesso que não foi um negócio assim, nossa, que legal, vou trabalhar com isso. Não foi assim É
1: isso, fiz. né? Achei é. meu negócio.
2: Na verdade, a coisa começou bem no finalzinho da faculdade, quando a gente já estava estagiando e tal. É, eu, o Guilherme e mais dois amigos, a gente resolveu se encontrar toda segunda-feira, a gente vai se encontrar e tomar uma cerveja para celebrar o fim da faculdade, assim, a gente era bem próximo, né? Então, pô, vamos aproveitar e fazer um encontro semanal pra gente aproveitar esse último momento que a gente não sabe para onde vai cada um, né, depois, né? É
1: verdade.
2: E eu não sei como a gente começou uma história de um fazer, querer fazer graça pro outro lá e que comprar umas cervejas diferentes. E aí o pessoal trouxe vais e trouxe umas coisas, uma boque, uma coisa assim. A gente, nossa, o cara tá esbanjando, não sei o que. Né? E no fim, a gente acabou conversando, dessas conversas assim, a gente... Um, um dos, dos nossos amigos, né? O Leonardo, inclusive ele trabalha na Bev hoje. Legal. Ele ele falou assim, cara, eu tava vendo na internet que dá pra fazer cerveja em casa e não sei o que. E aí começou a ir atrás. viu vocês topam a gente comprar umas panelas juntos e tal começar a fazer? A gente, cara, não, certeza, vamos começar, não sei o que e tal. No fim, a gente comprou, fez, as, fez duas cervejas. A primeira, a primeira ficou legal, assim. Era uma house beer, então... Um o defumadão. diferente um, já, hein? O defumado esconde todos os defeitos, né? <risos>
1: consertou tudo que e tinha. Consertou no meio. tudo
2: que tinha de errado, né? E a gente chegou a fazer duas cervejas. A segunda não ficou legal. E aí, assim, acabou passando essa essa fase assim e a gente acabou esquecendo disso. Até porque era difícil a gente se reunir, tipo se reunir no final de semana e tal. E ficou só uma brincadeira. O Guilherme nessa história, ele tinha feito um estágio na é, na França, numa vinícola e tal. Tipo, Chegou a fazer um intercâmbio lá durante a faculdade. E, e aí ele ficou um ano atrasado da gente, né? Por conta do, do intercâmbio. Uhum. É, nisso eu me formei e eu fui, eu fui trabalhar na Skin, na Skin Cariol. Mas não fui trabalhar com cerveja lá. Fui trabalhar na parte de planejamento. Planejamento de vendas e produção. Na parte Sim. bem mais administrativa. Tinha pouco contato com a produção em si né? era mais a questão do negócio o Guilherme acabou se formando e foi fazer um curso de sommelier do Senac ele acho que foi a segunda turma do, do sommelier do Senac e fez aqui o curso aqui em Campinas ele fez em São Paulo ah,
1: certo
2: ele fez em São Paulo isso já era 2010 2010 é, 2010 e aí ele fez esse curso e ele foi trabalhar na Beermanics, que é um distribuidor de, de bebidas em São Paulo. Que hoje, inclusive, tem a marca de cerveja própria, né? A, a é Beermanics. Né? É. Ele ficou trabalhando como um vendedor lá durante um ano. E aí chegou uma hora que ele cansou, porque assim, pensei, Meu, não, é, não é minha praia é vender cerveja, assim, né? Ter esse trabalho de vendedor, e visitar bar e tal... Até tempo é. nem tinha o WhatsApp direito, então tinha que visitar o bar mesmo, não dava para lá loco, né? É, não dava pra fazer venda online. E... e aí ele se encheu o saco e resolveu que ele ia pra uma parte de produção mesmo e ele queria estudar mais sobre isso. Nisso ele tinha já marcado uma, meio que uma mini férias pros Estados Unidos e aí ele aproveitou e... Foi fazer um fez um curso na, na Universidade de Davis. Um curso rápido, assim, de produção de cerveja, ele era tipo uhum. uma duas semanas. Ele fez um curso de produção lá em Davis. Aproveitou a viagem e saiu visitar a cervejaria pelos Estados Unidos. Assim, foi uma viagem muito legal, ele foi sozinho, assim.
1: Que chato, né? É, Meu é, Deus!
2: E ele foi, fez Califórnia, passou por Denver foi, e foi parar lá em Nova York, assim, tipo, visitando várias cervejarias e tal. Que da hora. E aí, quando ele voltou, ele voltou, tipo, cheio de cerveja na bagagem.
1: Fazendo nem Neipa pra tudo quanto <risos> é lado.
2: Já foi com a ideia fixa que ele, ele começou, que ele queria isso, né? E ele me chamou pra, pra, pra visitar ele na casa dele, assim, um dia que ele tava aqui em Campinas e, ah, vamos se vamos encontrar e tal. E ele começou a mostrar cervejas e tal, que a gente começou a degustar, e assim, meu. Explodiu era uma qualidade cabeça. era uma qualidade assim que você não estava acostumado a ver no Brasil né ele trouxe tudo fresquinho assim né até vez quando vem importada não é tão fresco assim ele trouxe tipo direto da mala né e cara fiquei fiquei maluco né e aí eu assim não eu tô eu, agora eu quero começar a produzir em casa tal ele tinha comprado os equipamentos dele mesmo né comprou umas panelas e tal que eu quero montar um negócio e Eu falei assim, cara, não, tamo junto. Não vem essa, né? Então, tipo, vamos, vamos fazer acontecer. Na época eu continuava trabalhando na skin. Daí eu falei pra ele assim, cara, eu não tenho dinheiro e não tenho, não tenho tempo, mas eu vou te ajudar.
1: Não sei como. Não sei como, mas não não sei jeito como, eu vou dar Mas aqui. eu
2: vou te ajudar. É, os pais dele têm, têm uma casa em Itu. E, e é uma, tipo uma casa de uma, uma chácara assim que eles costumam ir de fim de semana, e lá onde tinha espaço, foi lá que ele começou a produzir. E, por coincidência, ou não, né, eu trabalhava em Itu também, né, isso a sede administrativa era, era em Itu, né, acho que ainda é, acho que com a Heineken acabou mudando, né. Mas aí eu acabava que eu trabalhava em Itu, ele, tipo, eu continuava morando em Campinas, né, mas ele tava lá, então tipo, a gente acabou combinando ele fazendo as cervejas lá e fazendo os testes. E eu virava e mexia, passava uns dias lá, dormia na casa dele, a gente se reunia à noite, fazia plano de negócios. E ia discutindo do, do como que a gente ia tirar a, coisa, a ideia do papel. Sim. Isso foi mais ou menos em 2012, né? E aí a gente foi estudando e não sei o que, e aprendendo um pouco sobre o mercado, vendo os modelos de negócio que dava pra fazer. Aí pá, fazia plano de negócio, montava, ah, não, vou fazer Blue pub Chegava lá, fazia plano de negócio, ah, legal, quanto que precisa? Ah, pra montar bonitinho assim, a gente, a gente vai precisar de quase uns 2 milhões. Ele, puta. Tá, tá dois doido, 2 milhões. Como, né? E assim, zero influência pra conhecer alguém que tenha 2 milhões pra dar pra dois moleques que, ah, eu faço cerveja e acho que isso vai dar certo, né?
1: É verdade, isso que o Alexandre tá falando é muito verdade porque é, eu que já trabalhei em banco é, tem gente que acha que assim, por exemplo, ah eu vou bater na porta do banco com meu CNPJ recém aberto e o banco vai me emprestar 200 mil, 300 mil, mil. gente, não vai. Tem esse é. detalhe ainda.
2: É bem isso. E aí a gente, pô, não, vamos rever, vamos rever essa ideia. Beleza. Daí a gente foi com uma ideia maluca, assim, não, vamos... E se a gente fizer só cerveja louca, cerveja tipo um ácida, ácida. meu, só coisa maluca, assim, e a gente precisa produzir pouquinho, porque vai ser tudo muito caro, assim, né? A gente tem que pegar uma margem alta e vamos assim. Daí a gente parou a pensar assim, cara, será que tem mercado pra isso no Brasil? E assim, cara, a gente vê ninguém fazendo nada pra isso. é uma ideia boa até, mas lá em 2012, 2013, assim, cara, muita coisa pra acontecer ainda no mercado de cerveja a gente viu que cara não, não acho que não vai ser não vai ser por esse caminho nesse meio tempo acabou surgindo bastante cervejaria cigana né uhum. e a gente se deparou com um modelo de negócio que a gente não conhecia até então né a gente começou a ver a Júpiter até a Landel aqui em Campinas que era cigana até
0: então era era a ideia era construir fábrica mesmo era ter os tanques fazer em casa e, era, e vender
2: era a fábrica ou uma cervejariazinha pequena assim alguma coisa Sei. assim é
0: caro pra caramba, né cara
2: É, não, e a gente foi ver o modelo de negócio De, de, de cervejaria cigana E falou, Só que Já não vamos precisar de tanto Acho que uns 200 mil a gente consegue Começar a fazer a coisa girar Beleza, definimos que era isso Aí precisava ir atrás do. <risos> precisava ir atrás do dinheiro. Se tivesse estivesse ali tinha, só esperando. Né? É. Ah, é. O Guilherme ainda até tinha uma, uma grana guardada, mas eu falei, cara, eu tenho cinco contas aqui. Eu consigo aqui. Talvez pegar o FGTS da empresa lá.
3: <risos>
2: <risos> e aí, um outro amigo nosso também de faculdade, o, o Fábio, que é nosso sócio também. Ele, ele trabalha na BRF dele tipo, cara, não, tipo, eu tenho também uma grana guardada aqui, eu acho que meu pai tá querendo também investir eles já conheciam a, a cerveja assim que a gente fazia em casa e tal, já tinham provado é... e aí deu certo, a gente apresentou o plano de negócio pra eles, assim, a gente convenceu mais pela cerveja do que pelo
0: pelo planejamento
2: pelo planejamento, né, então assim, cara não, eles, eles querendo apostar mesmo na ideia assim, e e aí acabou rolando, né? Daí a gente conseguiu os, os 200 mil, então a gente começou com, com, esse, com esse investimento, né? De 200 mil. Um dos
1: meninos montar. deu 100, o outro deu 95 e o Alexandre entrou 100, <risos> 100,
2: <risos> né? <Eu> <risos> <entrei> <risos> com 5 Eu entrei com 5, cara com a coragem. <risos> <risos> aí a gente. Aí é, a gente foi atrás, beleza. Então, tipo, e agora, né? Por onde a gente começa? Legal, precisamos abrir o CNPJ e ver onde que a gente vai abrir. E aí, assim, a ideia era não ter, tipo, um espaço físico. A ideia era ter só um CNPJ em qualquer lugar, produzir a cerveja e sair distribuindo, né? Pô, não, legal, a gente vai produzir, e aí a gente vai vender pro distribuidor e tal, e vamos fazer. E aí, cara, começa... Isso já foi começo de 2016. Você ainda 2015. tava na skin? Eu ainda tava na skin. Final de 2015 para 2016. Eu, a gente foi pra, pra abrir o um negócio em Bragança, que eu, meus pais são de Bragança, né? Eu sou de Bragança Paulista.
3: Uhum.
2: E aí meu pai tinha um escritório e aí a gente viu de sublocar uma, uma sala dele lá só pra hospedar o CNPJ, vamos dizer assim. Cara, só que não vai e vende, não sei o que, de prefeitura e tal, mas como assim é uma cervejaria e não sei o que, é aquela burocracia. A gente, Ai. cara... No, não, não vai rolar e aí a gente começou a discutir sobre sobre o modelo né em si poxa e se a gente visse realmente um lugar em Campinas que, tipo, é onde eu onde eu morava né o Guilherme já já tinha ideia de vir para cá também a gente vê um lugar em Campinas para ter um espacinho ali assim cara no máximo que a gente aproveita para o que a gente vai precisar ter um estoque pelo menos então a gente usa esse lugar como estoque foi uma câmera fria Tá, se bobear, um e se bobear, a gente põe umas torneiras pra, tipo, sei lá, o pessoal aqui, que quiser pegar growler de fim de semana, alguma coisa assim.
1: Olha e, que humildade, gente. Né?
2: <risos> e aí, assim, cara, totalmente despretensioso, achamos o lugar onde a gente ficava antes ali, né, aqui, aqui em Barão, aquela casinha de fundo. Assim, cara, legal, cabe uma câmera fria aqui fora, a casinha dá pra fazer o escritório, e boa, né. Só que daí a gente, tipo, legal, conseguiu alugar o espaço e tal, montar uma câmera fria, só que a gente foi montando e tal, assim, cara, vamos botar umas torneiras e tal, né, comprar umas cadeirinhas, pelo menos, dá certo. E aí tem as cadeirinhas de praia no, na história, né, porque a gente pegou uma hora que acabou o dinheiro, e eu assim, cara, legal, aqui dentro tem a mobília e aí ele fora, o que, que a gente faz, né? Ainda bem que acabou o
0: dinheiro, cara Porque é uma delícia aí, se sentar naquelas cadeirinhas
3: lá. É, Aí a
2: irmã, do, a irmã do Guilherme É arquiteta E, e ela tinha comentado Do bar do, do Pitico Em São Paulo, não sei se vocês conhecem Não
1: então,
2: foi, Foram eles que inventaram a cadeirinha de praia Não, não foi ideia nossa, não
1: Não, é, foi oitavo assim, pronto
2: é, <risos> Em Campinas eu acho que a gente Foi foram os primeiros mesmo mas, enfim, daí, assim, cara, ela deu a ideia da cadeira de praia assim, cara, legal, acho que é o investimento mais barato que a gente vai ter aqui, e a gente coloca algumas, tanto até que se você procurar no Google as fotos, primeiras fotos, assim, você vai ver que tem poucas cadeiras de praia, acho que tem umas três, quatro mesinhas assim, só de fora, quando você olha, assim, nossa, tinha tanta pouca mesa, assim, né? E... E foi um negócio que foi um diferencial pra gente assim, né, de, de ambientação ali, porque o pessoal passava, olhava a cadeira de praia, não entendia direito e achava legal o ambiente assim e acabava vindo conhecer.
1: Todas coloridas, cada uma de uma cor,
2: cada uma de uma cor, chamava atenção e é. foi assim que elas que elas surgiram. No fim aí que tipo, aí quando a gente conseguiu realmente abrir foi outubro de 2016, né? a gente abriu só com só com estaca, só tinha um um roto. Uhum. É, aí a gente pegou, pegava algumas convidadas, a gente produzia na, na housing né, que fica em Araras,
3: uhum.
2: e aí trazia o estoque todo para campinas. Aí a gente ficava pegando, pegando, bastante cerveja da housing para para complementar, né, o, o, o cardápio ali. e vocês já invasavam? Garrafa. Uhum. Garrafa, é. Garrafa. Hoje a gente já nem mais faz, faz garrafas, né? é. Uma mudança do, pro nosso mercado, assim, né? Pro nosso lixo, pelo menos. Porque ainda tem bastante serviço de garrafa. Sim. Mas foi mais ou menos isso, assim. Essa foi a história. E aí, a, a, assim, a gente... A gente tinha a ideia... A gente realmente a gente não queria vender, fazer um bar, né? Porque a gente sabia das dificuldades de ter um bar, tem que ficar até tarde, não sei o que. Então a ideia daquele lugar realmente era assim, nossa, vamos prender growler o cara pegar aqui, passa, enche o growler e vai embora pra casa. Então assim, assim ah, vamos ficar aberto até umas oito, assim, e tal, não Nossa, sei
1: que ilusão, então, gente.
2: Foi. <risos> <Eu> tava... <risos> Passou uma duas semanas, a gente, nossa... Vai ter que comprar a cadeira A galera chega às oito pra... Pra sentar e beber, né? Então a gente foi, a gente foi mudando a dinâmica e foi se adaptando ao que a galera tava querendo, assim, né? Então. Que a gente legal. Foi, foi vendo e foi mudando, assim, né?
1: E no começo era vocês que tocavam ali mesmo? Tipo, não tinha funcionário ou já tinha alguém pra ajudar? Não, era,
2: era a gente mesmo. Na verdade, ficava revezando eu e o Guilherme, porque assim, era, era pouquinha gente, né? Que aparecia. E aí eu revezava com ele. De sexta e sábado a gente. E a nós dois, de vez em quando a gente chamava freelance E aí foi, foi acontecendo a coisa ali na raça mesmo, assim.
1: E você acha que foi assim... Você acha não, né? Você sabe. É, foi algo que, assim... Meu, um dia lotou a tábuas. Foi nesse dia que a virou? Ou foi aos pouquinhos mesmo, assim? Vocês foram vendo que foi ganhando corpo? Como que isso aconteceu?
2: Cara, foi assim... É, de, demorou, assim, pra, pra engrenar, né? Que a gente abriu em outubro. E, assim, a gente abriu meio nas pressas, assim, sem ter a câmera fria instalada por completo. Daí, tipo, a gente, depois a gente ficou umas duas semanas fechado, depois abriu de novo. E aí foi abrindo aos poucos. Uh, novembro, dezembro, era bem bem começo ainda, assim, mas tinha um movimentinho um bom. Janeiro e fevereiro, assim, eram um, um desertos. Assim. Então, era, então, são meses um pouco de menos movimento, até por conta da, da Unicamp aqui perto, aqui em Barão tem, tem bastante influência, mas o próprio mercado mesmo é um, são meses mais fracos assim, de, de venda assim, pelo menos a gente aqui e, é, e aí eu falei, nossa, e aí, será que vai dar certo esse negócio? e aí, assim, o ponto de virada assim, que a gente viu que que deu uma mudada assim, de, de, de começar a ter mais público mesmo foi quando a gente fez um a gente fez um evento da BrewDog, BrewDog não na verdade foi antes disso a gente fez um, um evento de IPA só de IPA no TEP. e aí a gente pegou e chamou mais mais cervejarias né para para ter várias várias IPAs a gente chamou de IPA Heaven cara o evento deu muito certo e aí cara bom boa assim desde nossa caramba fizemos barulho aqui e desde, e desde então, assim, as, aí as pessoas passaram a conhecer mais e saber que tem e, e ver aquele movimento. Depois a gente fez um evento só com cerveja da BrewDog também, que a gente achou que não ia dar nada, assim, e, meu, deu uma lotada, assim, sabe? E, e rolou, e as pessoas passaram a conhecer mais o lugar, né? E aí, desde, desde então, aí a coisa foi aumentando e, e acabou engrenando, assim.
1: E sempre foi Cervejaria Tábuas o um nome? De onde que veio essa ideia? <risos>
2: não, não foi sempre não. É, na verdade, assim, cara, foi, foi difícil escolher o nome. Foi, foi um trabalho árduo, assim. Porque, assim, eu e o Guilherme, a gente, a gente tem uma indecisão, assim, entre nós dois, assim, das coisas, assim, muito grande. E tanto que, assim, a gente vai aprendendo, assim, no dia a dia trabalhar um com, um com o outro, né? Hoje as coisas já são fluem muito melhor. Mas naquele começo tinha uma indecisão muito grande, assim, de, do nome. A gente demorou muito pra chegar num nome, e aí a gente chegou num nome que era Foca Monge.
1: É maravilhoso esse nome, deixa, é ótimo.
2: Deixa eu explicar o Foca Monge.
0: Eu prefiro tábuas, hein? É.
2: A Foca Monge foi assim, cara, a gente tava pesquisando, a gente começou a pesquisar nome de animais e tal, não sei o quê. E aí, cara, tem uma, existe uma espécie de foca que chama Foca Monge. Cara, tudo a ver com cerveja, cara e Tem um animal que chama monge, cara Então o um monge faz cerveja, não sei o que Tem tudo a ver, faz umas prejas belgas E não sei o que, e foi viajando né? A ideia, daí a gente chegou A, a, a desenhar, tipo, o logo Da cervejaria, com a foquinha E tal, pô, ficou legal até. E, cara, passou tipo, Um mês, assim, depois de um parto assim, Acho que a gente ficou, sei lá, uns três meses discutindo O nome, chegamos no nome Legal, beleza, esse é esse o nome, Foca Monge.
1: É Foca Monge.
2: Isso, aí começa a trabalhar e tal, marca, não sei o quê. Tinha uma, uma agência que, que a gente tinha contratado para para desenhar o logo, tudo. Cara, passou um mês, a gente descobriu que tinha uma cervejaria Foca no Rio Grande do Sul. Gente, cara, não vai dar. Porque, putz, por mais que os caras estejam longe, vai que os caras crescem, não sei o quê, começa a atuar em Campinas, ou a gente também cresce e tal. Isso ainda é. vai, vai, vai dar problema pra gente. Então, é cara, estamos no começo, vai perdemos o design do, do rótulo e tal, e vamos pensar em outro nome. E aí foi outro parto pra conseguir achar o outro nome. Aí, aí vem a história do, do Tábuas, né? Que a, a família do Guilherme, a avó dele é portuguesa, né? Nascida em, em, em Portugal. De vez em quando, até eles vão pra Portugal lá, pra visitar a família. E ela é de um vilarejo que chama Que chama Tábuas Que legal é, Eu não lembro nem como é que é o nome da cidade Principal, mas eu sei que tem, o, daí tem Um vilarejo, assim, é tipo Barão Geraldo, de alguma cidade <risos> De alguma cidade em Portugal Que chama Tábuas é, E aí ele A gente tava nessa ideia de nomes portugueses Assim, até, tipo, tem o nome de uma província Lá que chama Miranda do Corvo A gente acha legal o nome mas Um nome um pouco pesado e aí sim, a gente chegou lá em quatro nomes e aí tava lá o Tábuas, eu falei assim, cara Tábuas é bem legal porque assim, dá pra gente trabalhar bastante nome de cerveja nisso já, tipo, já veio a ideia da estaca assim, não, não, não estaca tem que ser uma IP, tem que ser a nossa primeira cerveja já veio a ideia de, de estaca e, e tem uma pegada de artesanal assim, né, trabalhar com madeira assim, de mercenaria e tal então remete a um pouco disso também é. E, aí, e aí ficou tábuas, assim, como homenagem à, à avó do Smurf e também a ver com, com essa que Smurf, né, <risos> a, avó do, a avó do Guilherme, e essa questão do, do artesanal e de madeira e de, e, e de árvore e tal. É da e, hora. E assim, cabos é... muito muito melhor, né? Do que Falcamond também. É, sim, <risos>
0: infinitamente melhor.
2: E eu acho melhor, que, tá. que, que
0: é legal a história de tipo, todas as cervejas serem vinculadas a isso. Tem graveto, ripa, trevo, todas tem, tem a ver com madeira de alguma forma,
3: né?
2: É, e é. agora sim tem, tem a Pomar, né? Que foi um lançamento uhum. recente, né? Que é uma Sour com um cambuci que é um projeto bem legal. Assim, que a ideia da Pomar é a gente explorar frutas da Mata Atlântica, uhum. né, ou frutas brasileiras. Então a gente vai pegar frutas que são pouco conhecidas, né, no, pelo brasileiro, assim, né, e, e trazer à tona e explorar esse esse universo de sabores. É muito legal. O cambuci, o cambuci até ele é conhecido assim como fruta, né, mas para muita gente é uma, uma
3: fruta desconhecida.
1: Ah, com certeza. E pra quem ainda não Não teve oportunidade de ir até a, a casa nova, né? É, é muito legal, porque ficou tudo muito coeso, né? Assim, o design do lugar, as madeiras, as plantinhas ali penduradas. Foi um casamento perfeito, assim, eu acho, né? O nome, o, a, a logo, tudo muito bom mesmo. Eu também voto. Tábuas ao invés
0: de Foca-monge. <risos> de
1: Foca-monge. Foca foca é. E o oh Alexandre, teve uma cerveja assim que vocês mais curtiram fazer ou que teve uma repercussão muito grande? Tem uma favorita assim?
2: Olha, de repercussão pra gente, assim, que, que, que marcou foi a All Together, que era um uhum. projeto da Older Half. Né, de Nova York, que era fazer a mesma receita e, e doar a parte do, do, do dinheiro para a indústria, né, para o setor de bares e restaurantes, né? Sim. Então, assim, a gente já é super fã da, da Other Half, então, como cervejaria, né? As deles são espetaculares, assim, tem isso como referência também. E a gente, meu, nossa, vamos, vamos fazer, vamos aumentar no, no jogo, né? E foi muito legal, assim, não só pela questão social do projeto, mas eu acho que, é, como era a mesma receita, e várias cervejarias fazendo a mesma receita, é, cada uma fica de um jeito, né? Isso, é isso foi muito interessante do, do projeto. E a gente recebeu muito elogio, assim, da, da, da nossa cerveja, assim. Então, isso foi foi bem legal, assim, da galera acabar comparando a nossa cerveja com várias cervejarias de, de nome no, no Brasil, né? Então isso foi muito Qual legal. Qual que é
1: o um estilo mesmo?
2: Era uma New England.
1: New England, é verdade.
2: É. Que legal. Então, a, a primeira, o primeiro lote dela deu errado, né?
1: Ah, essa era a minha próxima pergunta é. Se teve alguma cerveja que deu muito errado
2: Foi ela Foi ela também, né? A melhor e a pior foi. A gente chegou a fazer um, um lote Acho que foi um lote de 500 litros Que, cara eu não, A gente não sabe o que aconteceu Algum problema na fermentação Deu um fenólico, assim Absurdo, absurdo uhum. E que a gente não, não conseguiu tirar não, não teve jeito
3: assim.
2: a gente foi até pegou foi pro ralo, a gente pegou invasou alguns barris e a gente fez algumas experiências de colocar bretonomyces pra ver como que desenvolvia às vezes bretonomyces ia acabar desenvolvendo outros, outros sabores ali ia dar uma mascarada no, nesse fenólico mas assim, cara não, não, não deu pra aproveitar é. foi pro ralo mesmo
1: não, e, e foi bom assim porque dessa... cara, o
2: outro lote ficou muito bom assim
1: é. é, quem tá ouvindo aí, gente, fazer New England é um negócio cabuloso, é. não é? Ah, eu vou pegar uma receita aqui vou fazer, vou me aventurar nesse domingão aqui.
2: Não é só encher de lúpulo ou aveia. Não é. E... <risos> não
1: é. Não é. Por isso que as pessoas têm que provar as New England da Taubas porque são maravilhosas. É uma das que a gente mais gosta, porque são muito equilibradas, tá tudo ali, todas as, as frutas, enfim, o qual é o propósito, né, da cerveja? Cada receita tem um, um objetivo, claro. Tá tudo ali, mas também tem o amargor que vem para equilibrar, tem essa questão do corpo aveludado, né? São cervejas muito, muito frescas, muito refrescantes, que a gente também encontra uma loucura por aí, né? De New England. <risos> e a tábua está sempre ali muito, muito redondinha. E quando é que foi que vocês decidiram sair lá da casinha do fundo para ir para essa para esse novo lugar que é bem maior, né, bem mais amplo?
2: É, foi a pandemia, né? A pandemia, os, os males da pandemia também trouxeram coisas boas, assim. É. É, a gente na verdade já tinha uma limitação lá, né, por conta da, da vizinhança. A gente tinha reclamação da, da vizinhança de barulho depois das 10 sempre tentou controlar muito isso, e a gente acabava fechando realmente às 10 horas, né, a área externa daquele espaço, e como gerava muita reclamação, e assim, cara, era muito frustrante pra gente, de sexta-feira e sábado, você tá lá cheio, 9 horas da noite. Tem que
0: encerrar, né? É,
2: às 10, você, tipo, cara, acabou o serviço, tchau, e não sei o que, e aí, cara, o que a gente acha ruim? Que cara, é tchau. cedo. A verdade é que é cedo mesmo, 10 horas para bar né fechar
3: é. esse horário
2: e já tinha esse incômodo e cara com a pandemia acabou vagando esse esse imóvel que a gente está hoje e a gente foi foi consultar o valor de aluguel e tal cara não ia ficar tão mais caro do que que a gente pagava um espaço espetacular assim enorme né bem maior bem mais com bem mais estrutura com espaço para fazer cozinha na Principal avenida de Barão, assim, bem no centro aqui, muito legal. Então, assim, foi algo assim, cara, vamos, corre, corre Garante. pegar esse motor. Corre, pegar. Só que, assim, foi, foi um pouco traumático, traumático não, né, mas foi um pouco difícil porque a gente, não, beleza, é, cara, não, a gente quer fechar e tal, não sei o quê. Aí a gente, sei lá, sempre joga uma proposta de aluguel ali um pouquinho mais baixo, tal, pra. Acabei o momento de negociar esse, né? E aí a gente fez uma proposta e o cara, a pessoa do imobiliário falou assim, cara, então, tem uma pessoa na frente a gente Ai. precisa ver se não, for, se não fechar alguma coisa errada com o contrato, alguma coisa assim aí eu consigo fechar pra vocês e a gente, cara, não
3: cruzar
0: os dedos de ali agora. pra dar errado
2: era perfeito, cara, e não sei o que nem se começava a ver até outros lugares assim, e, cara, não, não achava igual é, é, é difícil, assim, né, de localização e tal, é realmente um espaço muito bom
1: vocês não queriam sair de Barão?
2: Não não era um que... bom, a ideia era continuar realmente em
1: Barão
2: uhum. e e aí foi mais ou menos um mês, assim eu, tipo, metralhando o cara da imobiliária pra saber, cara, e aí e aí, e aí até que, tipo, depois de um mês assim, o cara não, ó, liberou não, não vai rolar oh, mesmo ô
1: Glória, então... oh, Glória.
2: Foi. É, foi muito bom, assim, nossa.
1: Que legal. E aí, é,
2: lá um... tudo, a mudança, tal, né?
1: É, foi assim, eu até conversei com o Bruno, quando a gente ficou sabendo que vocês iam mudar, primeiro que a gente ficou, meu Deus do céu, né? Loucos para conhecer o um lugar novo. E aí eu falei, cara, os meninos são muito espertos. A pandemia, uhum. para quem teve a oportunidade de se reestruturar, tomar um fôlego, talvez redefinir alguns objetivos. Foi muito bom, porque ali não, não podia abrir, as pessoas não teoricamente não estão saindo, né? Enfim, como saíam antes para para se divertir, então então por que não, né? Se organizar ali para quando tudo voltar ao normal, que eu espero que seja em breve para que, enfim, as coisas já estejam todas organizadas. Então, parabéns aí pela, pela casa. Esperamos nova.
2: agora só agora a vacina fazer efeito, né? Pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus, vem <risos> vacina para todos. Tá chegando, já vacinou, tá chegando. Alexandre? Não,
2: ainda não. Ainda não,
1: não, né? você o deve papai... estar junto com a do Bruno
2: final de julho. É, tá
1: comigo, então, então, tamo junto. Eu sou, eu sou novinha, eu só no final do ano.
2: Só dezembro, né? Tem só 12 dezembro. anos. 18 aninhos é, ela tem.
1: meu só lá pra frente. E pra quem não conhece, a gente fala, né, Barão, Barão, Barão. Barão Geraldo é um distrito aqui de Campinas. É o melhor lugar de Campinas pra mim. A gente mora aqui pertinho. É muito gostoso, né, Alexandre? Tem de tudo. Ah, enfim, bons mercados, farmácia e é ali colado com a Unicamp, né? Então a gente tem essa vida noturna muito agitada, uma vida muito jovem assim. Tem outras cervejarias também localizadas em Barão, né? A gente tem também o Garimpeiro, que a gente gosta bastante, tem a Contra, tem vários restaurantes legais. Então, quem estiver nos ouvindo e quiser vir para Campinas, você tem que vir para Barão Geraldo. O restante você nem precisa conhecer, <risos> é para Barão.
0: Só aqui tá bom demais, já. É,
1: não, é brincadeira. Lógico que tem excelentes lugares, outras cervejarias também em Campinas, mas a gente puxa a sardinha pra cá, né,
2: Alexandre? Ah, eu gosto muito, sim. Na verdade, eu, como eu vim em 2005, né? Eu fiz o Unicamp, é. eu falo que eu fui abduzido por Barão Geraldo, que eu saí de Bragança, vim pra cá e não saí mais, né? Não Mesmo trabalhando também. em Tu, eu pegava fritado e tal. Então, realmente não era uma opção sair daqui pra outro lugar, né?
1: E hoje, hoje você tá exclusivo tábuas, você não tem mais vínculo com a skin,
2: eu tenho ainda? Não, não, exclusivo, na verdade, assim, foi, foi no dia que eu, no meu último dia, assim, depois eu, tipo, cumpri o aviso prévio lá, meu último dia de trabalho na skin, eu saí da skin e fui pra, pra housing, né, que tava rolando a primeira abraçagem de Vistaca, ah, que
1: modéstia, legal
2: mudança, assim, muito louco assim, né, foi, nossa...
0: Que da hora. E você é saiu isso. mesmo pra ir, pra ir pro Tabos. É, a ideia era tipo, cara, vou me dedicar aqui fazer o negócio virar.
3: Isso, exatamente. Que então. da hora.
1: E aí vem uma outra parte, do, um outro lado do Alexandre, que você faz parte do Polo Cervejeiro, né? De Campinas.
2: Isso, atualmente eu tô com, com o presidente do Polo Cervejeiro.
1: Ó, oh, que chique! É. <risos> conta pra gente, o como, 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 que, que é o Polo? Qual é o objetivo? O que, que você faz lá?
2: É, o Polo, ele surgiu em 2017. Ele atualmente conta com 17 cervejarias aqui da região metropolitana de Campinas. Acho que só em Campinas são seis ou sete, se eu não me engano. E, e, e a ideia vem de unir realmente as cervejarias em prol do de desenvolver o mercado, de desenvolver ações em conjunto é, unir forças, realmente assim, né, não... Sim. É, é muito mais difícil é, eu como tábuas, sozinho chegar e bater na porta da prefeitura ou do governo do estado ou alguma coisa falar, ah, eu sou, eu sou uma cervejaria artesanal, eu acho que vocês têm que baixar o imposto de cerveja quem é você, né então é, é, é o meio que a gente encontrou de se unir e fazer ações em conjuntas, né? Que dá para fazer muita coisa junto com, com as demais cervejarias, O né? nosso mercado ele é ele é muito pequeno, assim, né? perto do mercado de, de cerveja, né? De cerveja Brasil, assim, né? Sim. É, mas, absurdamente tem um espaço muito grande para crescer. Então não tem porquê que a gente ficar é, se matando, né? Entre a gente ali numa concorrência desleal, a gente tem que realmente unir forças e trabalhar junto. Que então, é algo que,
1: que não entrou na cabeça de muita gente, né? Muita é. não entrou isso na cabeça ainda. Sim, gente.
2: É verdade, assim, é, é uma dificuldade até hoje, assim, né? Entre a gente ali, assim, sempre tem um rola assim, opa, nossa, mas será? Não sei o que assim, Isso ainda é uma dificuldade pro, pro Polo Cervejeiro e eu acho que ele vai ter sempre dentro de qualquer associação, hum. assim. Mas, assim, tem tem sido muito legal. assim A gente tem, acho que um, uma das maiores coisas que a gente conseguiu fazer foi em 2019. A gente chegou a fazer um festival na, na Praça Carlos Gomes, né? Que é bem no centro de Campinas. Que foi o Polo Beer Festival. Basicamente uma Oktoberfest né? Do, do Polo cervejeiro que foi em outubro também. Foram dois dias de festa. Foi muito legal, assim. A gente acho que umas 10 mil pessoas passaram
0: Nossa, que legal no,
2: no evento, assim. E era um evento de... Aberta ao público, né? Então, se assim, não tinha compra de ingresso. Então, quem quisesse lá provar cervejas, conhecer a cerveja artesanal, tava lá, assim. Então, e a gente conseguiu o apoio da prefeitura até para usar a praça, conseguiu barraca, cadeira, banda. Então, isso isso é fruto da, da união das cervejarias e só assim que a gente conseguiria fazer um evento numa praça aberta, né, em Campinas. A gente tinha, né, alguns projetos que estão em standby por enquanto, que era de fazer eventos menores em várias regiões é, das cidades aqui da, da região, né? Então, ah, vamos levar um evento do, do Polar Beer Festival vou para Americana, a gente pega um mês para fazer em Americana, ah, vamos fazer em Barão Geraldo, vamos fazer em Barão Geraldo, vamos para Valinhos, vamos para Vinhedo, fazer eventos menores assim com uma estrutura menor mesmo. Para levar a cerveja artesanal e promover a cerveja artesanal. Então a gente tem esse projeto ainda. Que Legal. assim que. Que assim que der, né? Assim que a pandemia é.
0: permitir. É, é verdade. Assim
2: que, é permitido, que, que role, assim, né? Então, isso foi, foi uma das coisas bem legais assim que a gente. que foi bem fruto da, da nossa união. E também o, o decreto, né? A alteração do decreto aqui na Prefeitura de Campinas que permitiu uma mudança no zoneamento então hoje a gente a gente consegue, por exemplo ah, se eu quiser abrir uma cervejaria no Taquarau, é o zoneamento da cidade de Campinas já permite isso então, antes ele só permitia em zonas industriais, porque a indústria de cerveja era considerada de, de médio impacto né, ambiental então isso daí isso limitava onde que você poderia abrir uma cervejaria na cidade de Campinas e você ficaria somente em zonas industriais, então é. Bom, não, é, não é interessante assim para um, um turista ir visitar um bairro que só tem indústria e vou visitar uma cervejaria também. Muito diferente você, por não, agora eu consigo abrir uma, uma cervejaria na região central de Campinas, onde já estão os outros bares, e não sei é muito. Muito mais confortável de você visitar uma, uma cervejaria assim. Então esse apelo é turístico, né? Então isso foi, foi, um, foi uma vitória nossa também. E isso acaba refletindo também nas, nas outras cidades da região, né? A gente acaba, às vezes, focando muito esforço aqui em Campinas, mas acaba sendo um espelho para as outras cidades também... Com que a legislação.
1: É verdade. E hoje vocês são ciganos, né?
2: Hoje a gente é cigano, a gente produz na, na cogumelo. Na
1: cogumelo. E tem alguma algum, sei lá, algum sonho querem ter a, a própria fábrica ou tá de boa, estamos aqui de boa mandando lá a nossa ah, receita? Tem, do... tem a ideia
2: assim, de ter a própria fábrica, né? A gente pensa aqui, talvez, em até nesse espaço aqui, como é um espaço bem grande, em fazer um brew pubzinho, alguma coisa assim, e a ideia é expandir o negócio, né? Então abrir também mais bares da, da Tabus em outras cidades, a gente tem esse, essa ideia que estão um pouquinho segurando, né, nesse nesse é. momento para pra, as ideias novas de expansão, né? Mas a gente vê vê com tem com essa ideia assim, né, de levar a tábuas para mais lugares. E aí assim, provavelmente a gente vai precisar de uma fábrica mesmo.
1: E tem algum grande sonho do Alexandre para tábuas assim, pô, eu queria muito que isso aqui acontecesse, né? <risos>
2: Meu sonho, na verdade, é ver a tábuas acontecendo por, pelas próprias pernas, assim. sem, sem precisar do Alexandre. Assim, acho que essa é a minha vontade. Assim. Na verdade, a gente tem um modelo de, de negócio de organização aqui dentro diferente, é, chama organização orgânica. É um modelo um pouco novo que a gente desfaz aquela estrutura de, de empresa tradicional e hierárquica, então assim ah, você não tem o diretor o gerente um... cheio de cargos né é cheio de cargos né e aí sempre tem alguém dando ordem falando o que você tem que fazer né então a gente parte do, do princípio contrário aqui que é você tem um papel esse papel tem um propósito e tudo que tiver dentro do seu alcance para atingir esse propósito você pode fazer se ninguém Legal. falou que você não pode fazer significa que você pode fazer que você pode manda fazer. bala é. Então a ideia é dar essa liberdade né, para os nossos funcionários de, de pensar, de se envolver, de, de, de criar bastante. assim Então essa é, é uma vontade que eu tenho assim, de, de ver a galera se desenvolvendo, é, assim, criando criando novos cargos aqui dentro e é. pensando, pensando nisso, assim, então, assim, é, assim, deixar um legado, assim, pô, legal, a tábua anda sozinha, assim.
1: É, é muito bonito Eu, eu isso. gosto
2: de trabalhar aqui, não, eu adoro, na verdade, eu <risos> gosto muito, não quero ficar de férias, não, mas, assim, tá é, 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 sentir que a galera tá preparada, assim, para desenvolver o é. um negócio, assim, né, então. É.
1: Mas agora que você falou, né, como é o modelo, enfim, de trabalho de vocês, eu tava aqui pensando enquanto você tava falando. Faz muito sentido. É... O corpo ali à frente de trabalho da tábuas é muito diverso, né? Quem já foi, a gente se sente muito representado. São vários perfis dos meninos, das meninas que trabalham lá. Certo. E cada um tem o seu jeitinho, né? É, o atendimento sempre é muito bom, eles são muito receptivos, é, cada qual a sua maneira. E eu acho que isso de você dar uma certa liberdade para o seu funcionário, dele poder ser quem ele é, né? É, para que ele mostre as habilidades, para que ele se desenvolva, aprenda uns com os outros, isso faz tanta diferença. Faz muita diferença. É triste, assim, quando a gente... Não tô nem falando agora, esquece cervejaria. Esquece ambiente gastronômico. Qualquer Sempre. que seja a empresa. Às vezes, o funcionário tem tantas aptidões, ele é tão amplo, assim, mas ele tem que viver dentro de uma caixinha, né? Então, agora, trazendo pro universo da cervejaria, né? Do, do TEP. Olha, então, a sua função é tirar chope. Você só vai tirar chope. E você, outra aqui, você só vai servir Cara, mas assim Será que eu não posso trocar com ele Um dia, eu não posso aprender E tem lugares que não é, gente A gente sabe que é sim, E isso sim. é muito bom Desenvolvimento pessoal é muito bom E essa questão de deixar o legado Também acho muito bonito é, em um, no primeiro episódio do Papo Fermentado, a gente falou sobre isso, né, Bro? Uhum. Que talvez o Papo Fermentado não seja o nosso gol final, né? A gente não precisa ter um milhão de seguidores, né? Enfim, aquele perfil bombado. A gente tem um outro objetivo de trabalho que talvez o papo fermentado vá passando para outras mãos, né? Outras pessoas dão continuidade para esse para esse negócio que a gente gosta tanto, nos abre tantas portas todos os dias, né? É isso, é deixar o legado que outras pessoas consigam tocar, né? E levar para frente. Gente. Olha, Alexandre, a gente espera muito que esse seu grande sonho se realize. A gente vai ficar muito feliz de poder ver tudo isso acontecendo, né? Foi um papo muito legal. Acho que a galera que está em casa vai curtir muito. A gente agradece sua disponibilidade. Pena que vocês não estão vendo, gente, mas o Alexandre gravou que Papo é Esse com as torneirinhas lá da tábua de fundo super bonito. Depois eu vou dar um print aqui, vou ver se eu coloco em algum lugar para vocês verem e é isso, a gente agradece muito é, pelo papo e também pelas cervejas maravilhosas por vocês cuidarem de pessoas que é algo que a gente admira tanto obrigada pelo excelente atendimento de sempre por sempre nos receberem tão bem e a gente só deseja, só deseja coisas boas para vocês, de verdade
2: show de bola eu agradeço muito, novamente né? agradeço de novo o convite e foi muito legal, gostei bastante de, de participar quero até escutar os outros, outros episódios também, fiquei, fiquei interessado aí, <risos> no, uhum. nos outros episódios aí, e parabéns pelo trabalho, assim, eu acho que é, é de pouquinho em pouquinho, assim, que a gente vai, vai construindo um negócio, e, e espero ver bastante, tá bastante episódios do papo no, no carro, né, eu, que bastante é no carro. eu quero... Quero acompanhar a trajetória de vocês aí.
0: É ótimo pra lavar a louça, viu? Toda vez que a gente vai lavar é, louça, bom. põe um episódio <risos> e vai que vai. <risos> Nossa, fez quase que foi foca-monge, hein?
1: Não! <risos> Não dá pra acreditar nisso, Tavos é infinitamente melhor. Nossa, é. ainda
0: bem que eles desistiram.
1: Com certeza. Foi um papo muito legal, né? Mais um Pro Que Papo É Esse. É, foi muito legal conhecer um pouquinho mais da história do Alexandre e também da Tavos. Bora pro momento Jabá Sincero?
0: Bora, e hoje no momento Jabá Sincero a gente tem um fã incondicional do Raul. Toda vez que a gente fala com ele, ele manda um beijo pro Raul.
1: É verdade. Gente, como não ser fã desse cachorrinho? É impossível. Então hoje, pro nosso momento Jabá Sincero, a gente tem o Rafa. Mais conhecido no Instagram como rafa.beertour. O Rafa é lá de Floripa e ele faz vendas de cervejas. E ele manda uma bala de coco e caramelo maravilhosa nas rafa encomendas tá apaixonada
0: nessa bala, hein?
1: Exatamente. Gente, vocês têm que pedir suas cervejas com o Rafa, não só pelas cervejas, mas principalmente pela bala d'alva. Da <risos> com vocês, o Rafa.
4: Fala, meus jovens, tudo bem? Aqui é o Rafa da Biertur Cervejas Artesanais. É um prazer e é uma honra poder estar aqui participando do papo, né? Bem, eu sou sommelier de cervejas, né? já trabalho há mais de 10 anos com cervejas artesanais e como apaixonado por cerveja, acho que como todo mundo que está ouvindo aí o podcast, eu montei um e-commerce barra delivery de cervejas artesanais, cafés especiais, gin, chocolate, sempre focado em produtos de qualidade e dando prioridade aos pequenos produtores. Eu atuo aqui na região da Grande Florianópolis de Santa Catarina, mas eu envio os produtos para todo o Brasil. Então, vai comprar cerveja? Dá um toque, me chama no WhatsApp pelo 48988049139 ou pelo Instagram. Você pode acessar o link do catálogo virtual que, inclusive, está na BIO e pedir por lá. O meu Instagram é Rafa.Biertur. Rafa, r -A, -F a ponto b e r t Rafa.Biertur. Beleza, galera? Sigam. Lá no Instagram. Continua seguindo o pessoal do Papo Fermentado aí, que é muito show o conteúdo deles. Pessoal, Fê, Bru, obrigado pela, pela honra de poder estar aqui participando e um abração. Até mais.
1: Bom, mais um pra conta, hein, Fê? Estamos quase chegando em 10. É isso aí. Será que vai vir algum episódio especial quando for o número 10?
0: No 10 eu acho que não, mas o centésimo, quem sabe.
1: Nossa, meu Deus do céu. Acha <risos> podcast.
0: Então é isso, galera. Daqui 15 dias a gente tá de volta aqui de novo.
1: Um beijo e tchau.